0: El día de hoy tenemos un programa bastante interesante por delante. Vamos a estar conversando sobre cosas legales, la firma electrónica, como también vamos a estar viendo el avance en el mundo de la logística y la inserción de la tecnología en el mismo. Pero lo primero, damos la bienvenida a Marcelo Mora quien eh, representa a iDoc Marcelo, bienvenido a Entempreme. muchas gracias por estar con nosotros
1: Muchas gracias Rodrigo eh, por esta invitación aquí estamos muy bien dispuestos para conversar de firma electrónica
0: Oye, eh, antes de entrar en eso contémosle un poquito a la gente démosle contexto de eh, qué es qué hace, cómo funciona iDoc
1: Bien iDoc eh una empresa que se dedica a los servicios de identidad digital y firma electrónica, partimos uh -huh. el año 2017. Eh, básicamente, las empresas que proveen servicios de certificación son empresas que tienen que acreditarse legalmente ante la, la entidad acreditadora, que es la, el Ministerio de Economía, en este caso, yeah. y nos permite, mediante ese proceso, eh, desarrollar distintos productos que le permiten a, a los usuarios poder eh, digitalizar su proceso
0: Perfecto. ¿Y esto, y esta, ¿Estamos hablando de digitalización de procesos legales particularmente?
1: No necesariamente, mira, eh, con la pandemia este, este tema eh, la verdad es que se desarrolló bastante eh, las empresas cuando quieren a, hacer un canal digital, por ejemplo para su venta, para su, su servicio uh -huh. normalmente una de las partes que le falta es firmar un contrato ¿Cierto? O verificar la identidad de la persona que está eh, eh, contratando servicio. Claro. ¿ya? Ahí es donde estamos nosotros, somos como la última milla, digamos, de la digitalización de un, de un proceso en donde damos servicios que les permiten a, a las empresas, al la, mundo financiero, al mundo de la salud, de educación, verificar que el que está detrás de la cámara es quien dice ser. ¿ya? Uh -huh. Y por otro lado, en eh, el momento que tiene que contratar el servicio, nosotros damos el, el servicio de eh, firma electrónica de ese documento. De esta manera, en fondo, una, una empresa puede digitalizar completamente un canal que antes tenía que eh, hacerlo presencial.
0: Perfecto. O sea, estamos en el fondo, le estamos entregando la posibilidad a la empresa, aparte de certificar, la posibilidad de hacer todo esto más rápido, sin la necesidad de trasladarse presencialmente, me imagino que algunas oficinas, notarías, etc.
1: Correcto, correcto. La firma electrónica, eh, en verdad, tiene un, un poder legal, ¿cierto? tiene una, un, un respaldo legal que le permite a, a las empresas poder eh, eh, tener un medio de prueba uh -huh. para el caso que, eh, que tenga una impugnación ¿cierto? del documento. es Igual que, que, que uno, por ejemplo, firme un contrato de arriendo, eh, hay un incumplimiento, cuando se judicializa ese documento, si está firmado ante notario tiene mayor poder legal. Bueno, lo mismo ocurre con la firma electrónica. Uh -huh. Si está firmado con firma electrónica constituye plena prueba, por lo tanto eh, no se cuestiona ¿cierto? que el documento es el documento original, por un lado, porque no se puede adulterar, pero por otro lado también se asegura eh, eh, la identidad firmante o de los fintes.
0: Ya, perfecto. Oye, eh, Marcelo, ¿esto, ¿cómo se le ocurrió a ustedes crear IDOC? ¿Partió de una necesidad que ustedes tuvieron? ¿Vieron una oportunidad particular en el mercado? Cuéntanos un poquito de, esa, de la historia, digamos.
1: Sí. Bueno, bu buena pregunta porque la verdad es que nosotros no partimos como una empresa de firma electrónica. Lo que nosotros vimos es que había un mercado eh, enorme, que era el mundo laboral, que eh, tenía todos sus procesos, sus firmas de documentos que son recurrentes, eh, en, en papel. ¿ya? Había industrias gigantes, por ejemplo, la industria del outsourcing, de suministro personal, que tenía todos los procesos en papel. Entonces, nosotros eh, fuimos hacia... A, a las empresas de firma electrónica les dijimos: Miren, nosotros podemos eh, proveerlos de un, de un sistema ¿cierto? que gestiona estos documentos y ustedes suministran la, suministranos la firma. Pero las empresas en ese momento de firma digital o de firma electrónica se dedicaban más que nada a la certificación, uh -huh. ¿ya? Que, que en el fondo es de entregarte una firma y no de resolver el proceso. Y ahí fue que se nos ocurrió transformarnos además en una empresa de firma electrónica, nosotros nos acreditamos en el 2018, eh, y a partir de eso empezamos a ofrecer al mercado una solución para transformar eh, la, la, el proceso de documentación y firma eh, laboral. Y ahí llegamos a, a industrias gigantes, como el, el, el tema del outsourcing, su ministro personal, ¿Mm. eh, hay, hay personas que se contratan por el día, tú sabes, por ejemplo, los puertos, eh, en lo, para toma de inventario, etcétera, guardias, eh, y ahí entramos eh, a, a digitalizar todos esos todo eso procesos y fue muy exitoso. Luego pasamos a otras industrias y a otros eh, procesos de negocio que, que fuimos resolviendo con nuestros gestores documentales y las soluciones de firma.
0: Yeah. Y después, eh, imagino que todo y, después se aceleró, y, y, sobre todo entre 2020 y 2021, la pandemia del COVID.
1: Claro, pasaron varias cosas. Lo primero, nosotros nos, nos asociamos con, con, una, con una industria importante, que es la industria bancaria, ¿ya? a través de SinaCoffee, uh -huh. y con eso impulsamos bastante el, el desarrollo de IDOC en el mercado. Y luego, eh, a raíz de un cambio normativo que, que ocurrió en 2019, que que se permitió la firma online. Antes la firma, eh, eh, efectivamente era un proceso electrónico, pero eh, la, el otorgamiento del certificado era presencial. Eh, el cambio normativo nos permitió enrolar online y firmar online, es que a través de clave única y otros procesos eh, convergentes ¿cierto? y, y, y combinados. Y con esto nosotros empezamos a desarrollar una plataforma que se llama Firma Ya, yeah. que justo cuando llegó la pandemia teníamos eh, montada la solución. Fue tremendo porque, mira, la primera, eh, eh, la primera eh, conexión que tuvimos fue tu empresa en un día. Ya. Yeah que es donde se firma las escrituras de constitución de sociedades, y anteriormente se hacían en, en, la, en la notaría. ¿ya? O sea, se hacía todo el proceso online y luego uno tenía que ir a la notaría a firmar. Bueno, nosotros eh, entramos dándole una solución online hasta un proceso en un día y pasábamos a firmar casi el 60% de la constitución de sociedades, que son a, alrededor de 12.000 mensuales. Claro. ¿ya? Y eh, en paralelo ofrecimos un servicio de firma online para personas, ¿Cierto? o sea personas naturales que, que necesitan firmar un contrato eh, con otra con otro con otra contraparte y soluciones de empresas a través del mismo modelo y bueno te cuento que el, la pandemia partió en abril, sí. del sí. 2020 eh, a fines de, del 2020 ya teníamos eh, 200 mil usuarios o, o 180 mil usuarios wow. hoy día tenemos medio millón de usuarios eh, con certificados firmando en distintas instancias y sí. alrededor de 350 eh, o 400 empresas también conectadas a este sistema. La verdad es que ha sido muy, muy exitoso. y básicamente la pandemia fue la que hizo acelerar la, la curva de la transformación digital.
2: Uh -huh.
0: Y en esos 500.000 clientes que tienen actualmente, y felicitaciones por ello, ¿trabajan con todo tipo de empresas? ¿Con micro, pequeñas, medianas y grandes empresas? ¿Todo tipo del
1: espectro? Claro, nosotros tenemos una, un mundo que es eh, corporativo, ¿cierto? que le damos servicio a empresas, y que las empresas a su vez, en el fondo, eh, eh, le, le hacen firmar a sus usuarios, a sus clientes, uh -huh. y después tenemos mundo retail, ya que son okay. personas. Yeah. Eh, la cantidad de usuarios que van a la plataforma, que tienen firma, son 500.000 en total, ya incluyen todas las empresas y las personas. Y, y eso debió a que en nuestro modelo de negocio... Eh, establecimos que lo, lo, los usuarios tienen una firma persistente y vengan de cualquier fuente, ¿cierto? Si firmaron con un banco, firmaron en tu empresa en un día, o cualquier instancia, eh, van a quedar con su firma registrado. De manera que a futuro, si los vuelven a solicitar su firma o ellos quieren firmar, eh, ya existen como usuarios. Y esa es la ventaja, en el fondo, de este modelo, porque nosotros transformamos la firma electrónica a un modelo transaccional. Entonces, no vendemos certificado. Yo, yo no te digo que tienen que pagar mil pesos por un, por un certificado para poder firmar, sino que yo cobro una microtransacción por cada vez que se usa el certificado.
0: Ah, perfecto, perfecto, ya. Oye, y eso nos lleva, bueno, a, a lo que nos convoca, un poco al preámbulo que hicimos originalmente, a la firma electrónica eh, que le permitió esto a Chile crecer en cinco puntos en la competitividad mundial relacionados con los emprendimientos. Eh, es entonces, correcto cuéntanos un poquito de eso ¿Cómo, ¿cómo ustedes ven el desarrollo que ha tenido precisamente la firma electrónica? ¿cómo esto está impactando efectivamente el ecosistema de los nuevos negocios?
1: bueno, a, a, así ocurrió eh, esto, esto pasó precisamente en, en momentos en pandemia <risa> en donde eh, dentro de lo que es la creación de una empresa el proceso de firma era súper lento porque había que ir a la notaría cuando entramos nosotros a dar solución de manera que las personas en el mismo momento que están constituyendo su sociedad puedan firmarla ¿cierto? y esto obviamente con el mismo peso legal que ir a la notaría eh, redujeron, los, redujeron los tiempos en varios días de, uh -huh. de los tiempos de creación de una sociedad, uno de los parámetros que se mide en los rankings de competitividad es cuánto un emprendedor puede partir con un negocio uh -huh. entonces uno de, de, lo, de los mayores eh, eh, digamos eh, cuello botella era precisamente la firma y ahí fue que se redujeron, era súper difícil reducir la, la cantidad de días que se muere un emprendedor, pero aquí teníamos un, un, un mundo importante que era el de proveer firma online y, y gracias a eso eh, se avanzaron varios, varios puntos en el ranking porque se redujeron varios días en, en ese proceso. Pero, pero eso era solo la, la punta de lanza porque la verdad es que... Eh, a partir de eso, esa, esa especie de validación, si tú quieres, del de, de proceso de firma electrónica online, se pudieron hacer un montón de otras cosas. Actualmente estamos autorizando, por ejemplo, promesas de compraventa, uh -huh. eh, se firman online y luego se autoriza ante notario. O sea, se está digitalizando también el proceso de notaría. Está convergiendo servicios, cierto que antes tenías que ir y, y pasar horas eh, movilizándote, haciendo filas, hoy ya se está haciendo online. Y eso eh, en realidad está siendo muy bien visto. Eh, nosotros estamos constituyéndonos en, en Colombia y en Perú, y en esos países ven a Chile como un referente en, en, en lo que es digitalización, uh -huh. tanto de procesos del sector público como del sector privado.
0: ¿Y esto, eso significa que en el fondo empresas como IDOC, en el fondo tienen la oportunidad también de comenzar a eh, escalar a nivel internacional, particularmente este sector en Sudamérica?
1: Es bien interesante porque las leyes de firma electrónica ¿Mm? en, en los países de América son muy parecidas, se hicieron más o menos en, en la misma época, pero además la, el estándar tecnológico que hay detrás, que es, que es un estándar de, de encriptación, ¿cierto?, de, 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 de clave, se, eh, es como Nosotros estamos haciendo, que Colombia y Perú, voy acreditar en su autoridad, ¿cierto?, y emitir eh, firma electrónica de acuerdo a su a su legislación uh -huh. pero los servicios los damos desde Chile lo cual eh, en el fondo es escalar los servicios a los mercados, así que estamos muy contentos uh -huh. con este, este paso que estamos dando
0: Oye, ¿y cuál es la proyección la tendencia que podemos tener para este de 2022 y tal vez 2023 en la firma electrónica? ¿Van a haber más eh, empresas, startups pymes que se van a sumar a esto? ¿Hay una proyección más o menos del, del potencial del mercado en este sentido?
1: Sí, mira, en, en realidad cuando uno analiza las verticales en donde aplica lo, los procesos digitales, cierto, la firma electrónica, son eh, casi todo O sea, el mundo, como te comentaba, el mundo laboral, después tenemos el mundo de la salud, cierto, las recetas médicas, las licencias médicas, tenemos el mundo de la educación, todo lo que es proceso matrícula. Hoy día, eh, antes no se, no se conocía mucho del estudio online, hoy día gran parte de las carreras se pueden hacer online. Y, por lo tanto, el proceso de matrícula universitaria de gestión, ¿cierto?, de los documentos, ya sea de los certificados, de las notas, se pueden firmar online. Los colegios están firmando eh, online, ahí tenemos una alianza con un importante <risa> operador de, de soluciones para colegios. Los RP eh, emiten también documentos para firmar. Es decir, esto aplica a toda la industria. Yo te diría que en Chile la, la penetración todavía es baja, hay un mundo de, de desarrollo, pero esta tecnología tiene la ventaja que habilitó ¿cierto? la posibilidad de que nueva, eh, nuevos negocios ¿cierto? se puedan desarrollar en torno a, a la digitalización. Es decir, dado que es, está resuelta toda la última milla, ¿cierto? que era el papel, eh, hoy día se puede hacer prácticamente cualquier cosa online, ¿ya? Eh, desde comprar un bono para pa, pa la salud ¿cierto? Hasta, uh -huh. hasta matricularse en una universidad. Entonces eh, las posibilidades para los nuevos emprendedores son, son tremendas. Y además eh, empiezan a converger otros mundos, por ejemplo, blockchain eh, converge eh, también con, esto, con estos temas de la, de la firma electrónica, hay, 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 hay todo un tema de la identidad ¿cierto? de las personas, hay nodos en donde puede participar, por ejemplo, una, una certificadora. Es decir, aquí lo que falta es la creatividad, ¿cierto?, y ir a las distintas industrias a solucionarle los problemas. ¿cierto? Por ejemplo, las transferencias de vehículos se están digitalizando las compra de las casas, se están digitalizando. Hay, hay un mundo tremendo, así que yo invito a, lo, a los emprendedores. Nosotros hacemos muchas alianzas, eh, somos muy abiertos en ese sentido y se nos acercan muchas eh, empresas que están haciendo soluciones para la industria y nosotros formamos parte como un microservicio de, de esos procesos que ellos solucionan.
0: Perfecto. Pasemos los datos de sitio web, redes sociales, donde los pueden encontrar, en caso que, obviamente, alguno de los emprendedores, innovadores, etcétera, que están escuchando el programa, les interese conectarse con ustedes.
1: Bien, nuestra página web es eh, www.ideok.cl y la plataforma de firma que nosotros tenemos, ofrecemos al mercado, se llama firmaya.cl.
0: Perfecto. Ya lo saben entonces, ideok.cl, idoc.cl y firmaya.cl, los dos sitios donde se pueden eh, reunir con Marcelo y el equipo en caso de que tengan la necesidad de eh, digitalizar alguno de sus procesos, particularmente el tema de la firma digital. Y como le dijimos en un principio, íbamos a hablar de innovación, íbamos a hablar de en qué está el mundo de la logística. Y por eso está con nosotros Nicolás Morelli, eh, quien viene en representación de Starken. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Antepreneur.
3: Hola, hola Rob. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Gracias por la invitación.
0: De nada, maestro. Aquí estamos para conversar un poquito de logística. Entendemos de que hay dos súper temas que vamos a tratar. Uno particularmente como el rubro ido Innovando. Y eh, precisamente, probablemente vamos a ver un poquito, un ejemplo de esos desarrollos. Pero antes de comenzar la entrevista, les debo recordar a todos ustedes, querida audiencia que nos ve, nos escucha, o, o no, pero que este programa llega a ustedes gracias a, la, a nuestro gentil especial que es wowfactorpr.com, agencia especializada en, en, en posicionamiento de startups, nuevos negocios, emprendimientos innovadores, etc., en los medios de comunicación de Chile y Latinoamérica. ¿Quiere aparecer en los medios de comunicación para que haya recordación de su marca? wowfactorpr.com. ¿Quiere generar atracción de un potencial inversionista, aparecer en el diario financiero, blog, qué sé yo? wowfactorpr.com. O simplemente quiere aparecer... En algo, en un papel, en la tele. Va a decir, mami, ¿salí en la tele? Woofactorpr.com Así que, vayan, dense una vuelta por el sitio. Especialistas en el posicionamiento de nuevos negocios en Chile y Latinoamérica. Ya maestro, dicho nuestra mención comercial, comencemos. Recordémosle un poco a la gente, lo deberían saber, pero nunca está de más porque aparte nos escuchan fuera de, de Chile. ¿Qué es Stark?
3: Tarker es una de las empresas más importantes en Chile en el almacenamiento y eh, almacenamiento, distribución eh, de encomiendas a, a nivel nacional, a lo largo y ancho de todo nuestro querido país. Eh, nos dedicamos principalmente a mover encomiendas, cajitas, pedidos de personas, de emprendedores y de grandes empresas de un lugar a otro para que los productos que compran por internet, por ejemplo, o a distintos emprendedores le lleguen a los destinatarios o los compradores finales.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien con el preámbulo. Ahora, a nosotros nos llegó el aviso, de hecho el señor director me lo estaba diciendo por interno, de que eh, es una de las empresas relacionadas con el mundo de la logística y encomiendas similares que está tratando de avanzar e innovar bastante la materia. Y eh, nos llegó este soplo de que había una convocatoria de innovación abierta precisamente de la mano con Inspiral. ¿Nos puedes contar un poquito al respecto?
3: Sí, claro. Te, te soplaron bien por el interno. Estamos justamente durante mayo en, en un proceso de innovación abierta que voy a dar detalle a continuación, pero primero explicar brevemente lo que es un proceso de innovación abierta. Eh, eh, nosotros perfilamos tres desafíos que son muy relevantes para Starkem, ya sea para nos, nuestros clientes o para procesos internos, eh, en los cuales estamos buscando... Eh, partners estratégicos, sobre todo startups, centros de imax y proveedores nichos de ciertas tecnologías que nos permitan eh, co-crear la solución que permita resolver estos desafíos. Okay. La idea de la innovación abierta es poder tener una, una relación virtuosa entre estas empresas, estas startups que tienen un know-how de tecnología emergente y que, y que vibran a otras frecuencias, son muy ágiles. Eh, con una empresa grande líder en, el, en la industria como Starken para que puedan ocupar nuestras operaciones como, como estructura, como pilar para poder pilotear su, su idea y también nosotros ofrecerle el conocimiento que tenemos del mercado por lo tanto, esa unión de, de ambos mundos genera eh, una, una relación, una sinergia potente que, que es lo que queremos buscar con este proceso de innovación abierta
0: Oye, y en, en esa línea, entendiendo el marco de lo que es la innovación abierta ¿Hay algunos objetivos puntuales que ustedes buscan resolver con esta convocatoria de la mano de Spyro?
3: Tenemos, tenemos tres grandes desafíos. El, el primero tiene que ver con cómo mejorar la, la, la trazabilidad de los envíos. Cómo generamos mayor cantidad de scanning en, en este viaje que tiene la cajita desde que se hace la, la emisión, la, el envío, ¿verdad? Y va viajando por los procesos de stark hasta que le llega al destinatario. Uh
0: -huh.
3: Y acá el, el, el objetivo, el desafío a resolver es mediante nuevas tecnologías, como por ejemplo RFID, como por ejemplo visión de máquinas con inteligencia artificial eh, o wearables, que, que también eh, existen, eh, que nos permitan aumentar esta, este, este scanning, esta trazabilidad, y tiene una serie de beneficios internamente, pero también de cara a los clientes y estamos seguros que, que vamos a encontrar la startup con la cual vamos a comenzar esta, esta relación de co-creación. Okay. Por otro lado, eh, el segundo desafío es, es, como se dice innovación, un, un moonshot, es un, un desafío un poco más de, de mediano plazo que tiene relación en cómo crear nuevos modelos de la última milla, entendiendo la última milla como la última etapa para que el destinatario reciba la encomienda. Ya. Yeah. Eh, y acá... Eh, queremos partir haciendo la co-creación, un poco también de investigación y desarrollo, en cómo, por ejemplo, podemos hacer la última milla con drones, con vehículos autónomos, o otros modelos de última milla eh, eh, aplicando la lógica del Airbnb. Cómo, cómo podemos tener micro bodegas eh, a lo largo de las ciudades que nos permitan llegar más rápido a nuestros clientes y, y, y por qué no, ser un poco más sustentables.
0: Perfecto. Esas son, digamos, estas dos verticales, particularmente, ustedes están buscando resolverla en, en, en unión, en mancomunión con startups, porque en el fondo han detectado que son tal vez de los dos principales temas que vuestros usuarios están comentando. ¿Cómo, ¿De dónde viene Correcto. ese levantamiento de esas verticales?
3: Hay, hay, una, hay una vertical más, son, son tres desafíos, ya. que tienen que ver con eh, cómo digitalizamos y automatizamos procesos de gestión internos de startups. Eh, y ahí estamos buscando, por ejemplo, eh, eh, RPA o algoritmos de inteligencia artificial que permitan digitalizar lo que hacemos físicamente ahora uh -huh. a una plataforma digital. Y, y te me adelantaste, Rob, que bueno, justamente la, la plataforma o el canal donde las startups o estos proveedores nichos, estos centros de IMAPD pueden postular es openinspiral.com donde ahí pueden seleccionar el, el, el desafío de Starken, y ahí hay una breve mención a, a las características de los tres desafíos, las bases de las convocatorias, con qué nos vamos a, a, a poner, como se dice en buen chileno, eh, <risa> con las startups que ganen, eh, la posibilidad de pilotear, y ese piloto es pagado, obviamente, entre 10 y 15 millones de pesos. Y abordando ahora sí tu, tu pregunta en cómo se originan estos desafíos, es precisamente haciendo una profunda escucha a, a las necesidades de nuestros clientes y también eh, priorizando cuáles son los desafíos internos más relevantes para la organización. Okay. Hay, hay, un, hay un mix, ¿verdad?, donde las áreas de innovación tienen que estar alineadas con la estrategia de la empresa, obviamente, y, y para ese alineamiento hay que escuchar los dolores o las oportunidades de mejora que tenemos con los clientes externos y también las oportunidades de mejora en los procesos internos.
0: Cosas importantes de cara a este desafío. Eh, Startup Challenge, creo que se llame, ¿no? Eh, Correcto, Startup Challenge. ¿Quiénes pueden postular? ¿Pueden postular todo tipo de emprendimiento que ya esté formalizado? ¿O requieren que tengan, no sé, una X cantidad de tiempo funcionando, que tengan un MVP? ¿Quiénes pueden postular y participar de este llamado?
3: Pueden participar cualquier tipo de empresa, que no sea una empresa asociada a servicios consultivos, obviamente, porque queremos... No diagnosticar, y hicimos eso, queremos ejecutar soluciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, el, y el nivel de avance o, o TLR o, o, eh, que solicitamos a las startups es que tengan un MVP eh, con la idea que están proponiendo. Sin embargo, eh, si alguien tiene una idea, eh, puede ser la primera semilla para que podamos trabajar en el futuro. No nos cerramos a recibir postulaciones de startups que estén en etapas tempranas. De hecho, en quien tenemos... Cierta eh, categorización de la etapa en que está cada startup uh -huh. Para ver cómo podemos empezar a trabajar con ellos En función de, de cuán avanzados están Por lo tanto la invitación es que si tienen O creen tener la idea que soluciona el desafío Que postulen eh, 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 Junto a Inspire estamos haciendo un trabajo intensivo En la revisión de las postulaciones En cómo aplicar obligar los filtros Están las bases de la convocatoria Que explican los criterios de aceptación y también en la, en, la, en la etapa final vamos a tener un pitch day donde las startups nos van a presentar a los gerentes, al comité de innovación eh, eh, y a quien les habla su idea para, para elegir el, al ganador.
0: Perfecto. Eh, ¿Buscan startups en Chile o puede postular cualquier startup del continente latinoamericano?
3: Puede postular cualquier startup. Estamos, estamos buscando startups en Chile, en la región, incluso afuera de la región. Eh, las bases de la convocatoria las tenemos en inglés. Creemos que, que en Chile hay muchas startups que nos pueden ayudar, pero también afuera, por lo tanto, eh, es bien a, abierta la convocatoria. ¿no? no hay una restricción geográfica.
0: Perfecto. ¿Hasta cuándo pueden postular, Nicolás?
3: Hasta el 30 de mayo.
0: 30 de mayo, perfecto. Hasta
3: el 30 de mayo. Comenzamos la, la postulación el 2 de mayo y vamos a dar todo este mes para que los posibles solucionadores de nuestros desafíos sea, en el tiempo de redactar bien, de leer bien las bases, eh, eh, de escribir bien sus ideas para que sea más sencilla nuestro proceso de, de selección. Así que del 2 al 30 de mayo uh -huh. los dejo cordialmente invitados a, a la startup, a los proveedores nicho que nos están escuchando, a que postulen, a que ingresen a la página, a, a si tienen preguntas, hay un correo de contacto eh, con la ayuda de Spiral para ir avanzando y, y ojalá tengamos la mayor cantidad de postulaciones.
0: Eso. Queda alrededor de medio mes para que puedan postular. Así que ahí, chicote los caracoles para que puedan participar de este desafío. Oye, eh, hagamos un resumen, Nicolás. Entonces, hay tres desafíos, digamos, eh, por parte de Starken, en alianza, digamos, con, con Inspiral, para buscar resolver algunos problemas. Vertical 1, trazabilidad. Vertical 2,
3: era... Nuevos modelos de última milla.
0: Nuevos modelos de última milla. Y tercero, automatización de procesos robóticos, RPA.
3: RPA o, o digitalización de automatización. Puede ser otra, otra tecnología, pero la vertical la podríamos resumir en digitalización y automatización.
0: Perfecto. Tres verticales que eh, de seguro va a llamar la atención de eh, emprendimientos, startups en nuestro país y fuera de él. Ahora, de la mano con esto, a mí me llama la atención algo. Eh, este avance por innovar por parte de Stark. Y a nosotros también nos llegó la información, Nicolás, de que eh, ustedes son la primera empresa de logística que tiene una sucursal robotizada en nuestro país eh, esto, esa, 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 ¿Esa sucursal va de la mano precisamente con estas convocatorias con esta, este deseo de innovar que tiene la empresa?
3: Tan, buena, buen buen pajarito acá te están comentando bien efectivamente estamos eh, somos la primera empresa eh, nacional en Chile en tener una sucursal full, automatizada y disponible 24-7 que uh -huh. está ubicada en, en en Avenida Américo Vespucio Sur 1880, en nuestro Jarlas Conde eh, como referencia en Vespucio con Bilbao y eh, es justamente un ejemplo de co-creación eh, voy a compartir pantalla para hacerle un, un tour virtual a ver, de esta sucursal 24-7 Dale, dale, a ver. Eh, un segundito ahora estoy compartiendo no sé si lo ven
0: lo estamos súper viendo, dale nomás
3: Perfecto, ahí agregué el tour, el tour virtual y se está cargando el, el, la imagen más general. Yeah. Y tenemos la posibilidad en, en esta sucursal 24 a 7 de hacer retiros, es decir, los destinatarios de las encomiendas vayan a buscar a cualquier hora del día eh, lo que desean retirar, verdad? solamente presentando un código QR. Yeah. Y también, voy a profundizar en eso en un momento más, y también está la posibilidad en este lugar de hacer envíos, hacer encomiendas a lo largo de todo Chile también en horario continuo 24-7 sábado, domingo, feriado siempre disponible para nuestros clientes yeah. eh, esto es un gran ejemplo de co-creación, porque eh, este dispositivo que vemos acá, que es la, la, la máquina que tiene robots al interior que permite entregarle a, a los clientes a través de, de esta ventanilla uh -huh. eh, de manera robotizada los envíos es de una startup que se llama Chilebot. Y acá nos, nos aliamos con ellos en este desarrollo uh -huh. para que pudiésemos concretar este proyecto.
0: Espérame, Eso significa ya? que dentro de ese container, que, a ver, ejemplo, para quienes nos están viendo, están viendo que hay una sucursal que tiene un container especial que dice Stark en 24.7 y tiene una parte que dice Drop. Para quienes no nos están viendo, estamos describiendo una sucursal, la primera sucursal robótica de logística en nuestro país. Donde en el fondo, a la entrada de una sucursal que está en calle Américo Vespucio hay un container blanco a mano derecha y tiene dos eh, ventanillas. Una ventanilla al principio y una ventanilla al final. Ambos lugares Correcto. donde se escanea un código QR. Luego, voy a la pregunta. ¿Dentro de este container, de la mano con ChileBots, significa que adentro tengo robotitos que mueven los paquetes y me lo entregan? Justamente. Ya. Hay,
3: hay dos ascensores están en cada ventanilla y al interior hay eh, 12 robots, 12 carts, 12 uh -huh. vehículos robóticos yeah. eh, que yeah. tienen un desplazamiento eh, hacia la eh, a través de, la, de, de las posiciones que tiene este, este módulo robotizado para ir a buscar la, la, la cajita, la encomienda y ponérsela al ascensor para que el ascensor baje o suba a la ventanilla que estamos viendo. O
0: sea, si somos nerds, si somos nerds que lo somos, Deberíamos decir que sí. por dentro es como, si usted se recuerda de Rogue One, la película de Star Wars, hay una parte donde van a buscar un plano y había un robotito que subía y bajaba, digamos, y tomaba lo que necesitaba. ¿Algo así?
3: Algo así, algo así. Muy yeah. buena analogía, muy buen ejemplo. Se puede ver dentro, sencillo. ¿no?
0: ¿O estoy pidiendo mucho?
3: Por dentro, en, en el tour virtual, no, no lo podemos ver. No yeah. lo podemos ver, pero los dejo a todos, más que invitados, yo puedo estar presencialmente ahí y mostrar la tecnología por dentro que es muy interesante ver cómo funciona. Y en simultáneo pueden haber distintos robots y yendo a buscar distintas cajas, porque las dos ventanillas funcionan al mismo tiempo. Wow. Y la verdad es que este es un desarrollo que hicimos de la mano con, con Chilebot y ellos también de la mano con Tecnofast. Eh, eh, y ha sido una experiencia de co-creación muy grata por, por esta energía, por este, este, esta iteración que tiene la startup. Uh -huh. Y nosotros aportando con el conocimiento, con el espacio físico, y con la energía también para, para que salga adelante el proyecto. Y lo, lo importante es que de cara a nuestros clientes, uno de los emprendedores puede ofrecer un canal nuevo para sus destinatarios, para sus clientes finales, uh -huh. eh, que tiene la máxima flexibilidad posible, es decir, 24-7. La sucursal tiene estacionamiento por lo tanto, la idea es que el destinatario se baje del auto, ponga el código QR que le llegó al correo en, en la ventanilla, y en menos de un minuto va a poder sacarse su encomienda. O sea, súper fácil seguro y rápido.
0: Ahí te tengo una pregunta de usabilidad. Yo, usuario, supongamos que soy una pyme. Entonces, yo tengo que despachar diferentes cosas. Se me pasó el día, quiero ocupar esta sucursal robotizada. A través de mi cuenta de Starkend, yo voy a tener diferentes etiquetas que puedo imprimir y puedo pegar en las cajitas, con esos códigos. Y después solamente tengo que escanearlos al llegar al lugar.
3: Eso es para emitir. Eso es para hacer los envíos. Okay. Acá estábamos hablando de, de los retiros. Ah, perfecto. Para poder usar, para poder usar de los este, este dispositivo robotizado ¿Mm? eh, lo, nuestros clientes tienen que enviar la, la encomienda hacia eh, el hub la ya ya eh, por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es ofrecerle a los emprendedores este canal para que los clientes de los emprendedores perfecto vayan a retirar
0: ya y, ¿Ya? Ahí, y ahí el, el, el usuario el, el comprador el retirador tiene que tener digamos este código para poder escanearlo y que le pasen el paquetito
3: correcto le pasen el paquetito
0: no te sé ya, va a quedar para los anales pero Ah, ya,
3: yeah, ok. Ya, yeah, Y bueno. ahora vamos a la, a la parte de, de emisión. ¿Ya? Ya. Yeah. Vamos a seguir el tour virtual. Recordando que esta sucursal está abierta 24/7. Ya,
0: yeah. entramos. Y okay.
3: acá nos, no, lo primero que uno ve son tótemes de autotensión. ¿Ya? Ya. Yeah. Entonces, un cliente ahora estamos en el, en el mundo de hacer envíos. Un cliente ingresa a la, a la sucursal. Y lo que tiene que hacer es eh, generar sus envíos en el tótem de, de atención. Y es muy intuitivo y sencillo de utilizar. Eh, tiene que pinchar la pantalla, ingresar con su usuario y su, y su contraseña. ¿ya? Y si no tiene una contraseña, el sistema automáticamente se lo va a crear. ¿ok? Y luego el sistema le va a ir pidiendo distinta información de a dónde va la cajita que quiere enviar si lo quiere enviar al contado por pagar, porque se pueden generar pagos por, por tarjeta bancaria. Uh -huh. eh,
0: Oye, y, luego llega un... ¿y esto funciona como, como los supermercados eh, automatizados que conocemos? Que en el fondo escaneo, pongo, hay una balanza, me dice que está
3: ok, check. Correcto, así mismo. De hecho, después de terminar la, la informa de agregar la información del destinatario y la forma de pago, etc., yo debo colocar en este sector del tótem la cajita uh -huh. para que a través de una balanza que está conectada al tótem y una cámara que mide el volumen yeah. Se, yeah. se logre hacer el cubicaje del, del envío que se quiere hacer y con eso se le entrega la tarifa al cliente yeah. una vez que el cliente acepta la tarifa se imprime una etiqueta la típica etiqueta para hacer envío uh -huh. se le pega uh -huh. la cajita y se, se, le, se la, con la caja y con la etiqueta pegada se va hacia este dispositivo negro que se llama Quickbox para eh, dejar la caja ahí y el proceso termina. Ya, ¿Ya? o sea, ahí, ahí abro la cajita, dejo la cosa, qué sé si yo, y estamos listos, me voy. Estamos listos y se va el cliente.
0: ¿Y por el otro lado Acá de la lo, ventana hay otro robotito que toma la cuestión?
3: En este Quickbox se abre una ventanilla ¿Mm? y tiene una pequeña correa transportadora que agarra la, la, la encomienda, la caja. ya y la despacha a una bodega diseñada especialmente para este proceso robótico.
0: Perfecto. ¿Hace cuánto existe esta sucursal, Nicolás?
3: Nosotros lanzamos la, la sucursal a principios de abril. Ah. A principios de abril formalmente, de hecho hubo una, una publicación de nuestro gerente general, Rodrigo Pría, en el diario financiero, y eh, ahí hicimos un, un pequeño proceso de marcha blanca, y ya el 14, 15 de abril quedó abierta 24-7, donde hemos tenido... Muy buena aceptación de nuestros clientes. Eh, han ido clientes a las 2, 3 de la mañana a hacer emisiones. Sobre todo emprendedores que están eh, todo el día intentando hacer crecer su negocio y uh -huh. cuando no hay filas, cuando no hay tacos, eh, van a dejar todos los envíos que, que requieren eh, transportar a través de Startup. Oye. Okay. Y lo interesante uh -huh. de, de esto Rob, es que tú puedes hacer la emisión desde cero, como recién hablamos, en, en el Totem. Pero también nosotros tenemos una plataforma digital que se llama StarkenPro.cl y en dicha plataforma eh, los clientes pueden hacer sus emisiones de manera digital ya. y se les genera un ya. PDF con la etiqueta. Entonces el cliente puede imprimir ese PDF y solo dejarlas en el Quickbox, leyendo el código barra
0: uh
3: -huh. o si no tienen impresora pueden acercarse al tótem y el sistema con el root automáticamente les va a decir oye, tienes emisiones creada en este sistema, quiere imprimir la etiqueta y las puede imprimir masivamente en el caso de que tengan impresora, las pegan en los bultos, escanean en el Quickbox y también se van.
0: Muy interesante. Pregunta. Luego de este mes ya de, de funcionamiento true de, de esta sucursal, ¿la idea es instalar nuevas sucursales robóticas de Stark en otros puntos del país? Tal vez las principales capitales regionales.
3: Justamente estamos en, en este proceso de, de, de pilotaje eh, que va a durar un determinado tiempo para poder tomar la decisión del escalamiento. Yeah. Eh, muy pre preliminarmente porque la sucursal lleva operando en estricto rigor con la cortina abierta 24-7 aproximadamente un mes. Uh -huh. Los números son bastante alentadores. Eh, nuestros clientes han agradecido este tipo de desarrollo y en redes sociales ya nos están pidiendo cuándo para regiones. Por lo tanto, la idea es validar ciertas hipótesis que tenemos, ciertas métricas que definimos para, para, para entender si este piloto es exitoso eh, y luego obviamente escalar esto a nivel nacional en, en las regiones donde tenemos más envío y, y sobre todo que en regiones hay mucho más retiros, por lo tanto este módulo robotizado de retiros también eh, hace mucho sentido. Y también se van a venir ciertas sorpresas antes del piloto que no, no puedo divulgar, pero... Pero la dejo ahí para que queden
0: atentos. Considéranos dentro de los medios a los que les vayan a dar la prioridad, porque el diario financiero no es todo en la vida.
3: ¿Ah? Perfecto. Ya.
0: Oye, eh, muy bacán, muy bacán. Eh, qué genial poder ver esto en comillas, vivo y en directo. Eh, unas cosas que nos quedaron pendientes del desafío de innovación abierta. Eh, postulación hasta el 30, después viene todo un proceso de selección. Eh, ¿Cuántos ganadores y qué les van a entregar a los ganadores, aparte del pilotaje?
3: Son, son un ganador por desafío, es decir, van a haber tres startups o proveedores nicho los cuales van a ser los ganadores, uh -huh. y la startup tiene la posibilidad de pilotear con nosotros es un piloto pagado, donde, donde nosotros nos comprometemos a aportar entre 10 a 15 millones de pesos a cada ganador para poder ejecutar ese piloto.
0: Ok, perfecto.
3: Ese, ese es el premio, y obviamente si el piloto anda bien, la startup, proveedores nicho centro y más de, va a pasar a ser un proveedor estratégico... De starting. así que eh, insisto, los lo motivo a postular. A, a si tienen preguntas, contactar al correo que están en, en openinspiral.cl o bien escribirme a mí, puedo dejar mi teléfono, mi correo, no tengo problema. Yo fui emprendedor, así que sé que necesitan esa, esa agilidad. Mi correo es nicolás.morelli.starkin.cl y, y nuevamente los invito a postular los invito a, a que sean parte de la, del siguiente proyecto como el que vimos recién, del 24-7. Estamos innovando fuerte en Startup. Eh, queremos generar una experiencia memorable a nuestros clientes y estamos trabajando duro para conseguir ese objetivo.
0: La pregunta incómoda del día. Si sale un proyecto de una startup muy interesante, ¿podrían comprarla?
3: Eh, hoy en día no tenemos una rama de, de inversiones en Startup. Eh, es algo que, que hay que madurar bien. Primero hay que lograr generar innovaciones de este tipo que, que permitan consolidar la innovación en stark pero no nos cerramos a esa posibilidad en el futuro ROP. Creo que la, la posibilidad de, de invertir o, o co-crear haciendo spin-off puede ser algo que esté en el roadmap de innovación en el mediano o largo plazo. Así que primero hay que empezar a pololear y luego... Armar el matrimonio, como dicen por ahí.
0: Muy bien, muy bien. Innovación abierta de Starken. Innovaciones, aplicaciones tecnológicas. Eh, la primera sucursal robótica de logística en Chile. Todo eso es lo que hemos visto en este bloque de Entreprener con la gentil asistencia de nuestro amigo Nicolás Morelli de Starken. Muchas gracias, Nicolás, por tu tiempo y habernos
3: explicado esto. Gracias, Rob. A ustedes. Cuando quieran. Un gusto.
0: Eso. Y tenemos un invitado estrella. Y digo estrella porque es uno de los líderes de probablemente uno de los emprendimientos de las startups que más está dando que hablar en el último tiempo en nuestro país. Si usted tiene la oportunidad de viajar de repente de una región a otra, podrá ver, digamos, sus anuncios en el camino. Si tiene la oportunidad de repente también de ver eh, televisión abierta, tendrá la oportunidad de ver alguna publicidad de ellos. Así que, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Santiago Lira. Quienes, eh, digamos, pertenece, es el representante, el vocero que tenemos el día de hoy para BUC, b -U -K. Así que, Santiago, bienvenido a esta humilde palestra del emprendimiento llamado Entrepreneur. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oh, un honor, un honor. Por fin, nos encanta conversar con quienes están siendo tendencia, con quienes la están llevando en este ecosistema. Eh, entendemos que todo, toda vivencia que puedan tener las startups, que la están haciendo, comillas... Eh, dan la posibilidad de eh, conocer y entregar eh, conocimiento a otros que tal vez no lo, no lo estén pudiendo hacer de la misma manera para que eh, puedan salir adelante. Así que, dicho eso, eh, cuéntanos un poquito, para quienes a lo mejor tal vez no lo conozcan, eh, porque tenemos la suerte de que en Entrepreneur también nos escuchan en el extranjero, ¿qué es Book?
2: <coughs> ¿Es lo que hace? Ya, yeah. eh, Bueno, Book en... en en bien resumidas cuenta una plataforma de gestión de personas ya eh, básicamente eh, implica que te, en una sola plataforma eh, tenemos como todos los procesos que hace el área de recursos humanos desde el pago de sueldo, eh, manejo de documentos y toda la parte también que tiene que ver con manejo de talento, cultura, beneficios, capacitaciones, eh, entonces como es un, una plataforma end to end eh, para todo para todo lo que es gestión de personas ya. Eh, nuestra misión como empresa es crear de lugares de trabajo más felices y eso lo hacemos básicamente uh -huh. eh, entregándole herramientas para el área de recursos humanos hacer su trabajo mucho más eficiente, o sea, ahorrarse un 50-60% de su tiempo eh, eh, que ocupan en tarea administrativa para que empiecen a preocuparse de lo que en verdad importa que son las personas, los planes de carrera los beneficios, en tener una cultura mejor uh -huh. entonces de esa manera eh, eh, trabajamos arduamente para crear de lugares trabajo más felices.
0: Oye, Santiago, ¿y cómo fue que los que llegaron a esta solución, que decidieron desarrollar este software, esta plataforma, <risa> eh, tuvieron una experiencia particular, alguno de los socios que le llegó a decir, oye, es que en verdad necesitamos generar este tipo de software, este tipo de solución, vemos este
2: dolor, ¿Cómo, ¿de dónde vino el origen? Ah, bueno, el, el, el origen es, es bien una historia bien como pedestre, por así decirlo. Eh, con Jaime, eh, uno de mis socios, estábamos haciendo un trabajo pa, pa, mientras estábamos estudiando en, en el extranjero eh, y básicamente teníamos que elegir un, un tema para hacer este trabajo final de, 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 del curso de programación. ¿ya? Y de ahí Jaime, que era mi socio, dijo mira, ¿sabes qué? Eh, eh, yo yo a mi papá en, 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 en su fábrica y... Sabéis que tienen un problema brutal con el, con el tema de recursos humanos. Y yo fui a, a, a cotizar diferentes software en el área de recursos humanos en Chile. Esto es el año 2016. Eh, y sabéis que no encontré nada. No encontré nada. Sé que los software eran, eran bien antiguos. Y en verdad ninguno... O sea, todos pagaban solo remuneraciones. No, no había ninguno que en verdad hiciera las dos cosas. Que pagara remuneraciones y te entregara herramientas como para, para de verdad hacer algo respecto a recursos humanos. Entonces dijimos, ya sabéis que hagamos este trabajo final. Eh, y de ahí partió... Partió todo, en un trabajo de la universidad eh, y ahí empezamos a hacer un research, empezamos a programar y ahí y ahí nació Book, así que no es no una historia demasiado fancy, ¿eh? no, 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 es que haya, no, no es que hayamos soñado con, con la idea sino que, que venía de, de una experiencia bien cercana de, de Jaime Arrieta, que es el actual CEO uh -huh. eh, y al poco andar eh, involucramos a los hermanos Sattler, ¿ya? Que, ahí, que que actualmente son los encargados de el equipo de, de producto
0: Perfecto. Oye, ¿y de eso han pasado? Tengo entendido, me están soplando por interno, han pasado cinco años ya, ¿no?
2: Sí, desde que partimos de ese trabajo en la universidad han pasado técnicamente seis años. ¿ya? Eh, pero ese primer año fue de programación, fue unos pilotos por aquí y por allá, eh, mientras estábamos estudiando, en las tardes trabajamos en BUC. Entonces, el mayo de 2017 eh, aterrizamos en Chile ya con el piloto. Eh, y empezamos a, a, a pagar sueldos eh, después de un año de haber, de haber partido trabajando. Entonces, como el, el, el la fecha la, la fecha oficial es mayo de 2017, que fue cuando aterrizamos en Chile. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, y
0: dentro de, este, de esta cantidad de años, digamos, ¿dónde están presentes como operando, digamos, eh, actualmente? ¿Están en Chile? ¿Están en el extranjero? Eh, cuéntanos <coughs> un poquito al respecto.
2: Sí, el año 2019, eh, finales de 2019, abrimos operación en Colombia, eh, 2020 abrimos operación en Perú, ya eh, 2021, eh, finales de 2021 abrimos operación tímidamente en México y ahora acabamos de lanzar eh, de verdad México, así con, con bombo y platillo, así que ya estamos Chile, Perú, Colombia, México. Oye, ahí te tengo
0: una consulta, eso sí, con esta escalabilidad que ustedes están logrando, ¿Esto significa que el, otros países de la región del, del continente latinoamericano sufren situaciones o viven experiencias laborales muy parecidas como las que tenemos en el país que a ustedes les permite adaptar el software y seguir creciendo?
2: Sí. Eh, los dolores son exactamente los mismos porque eh, ni, en, ni, en, ni en Perú, ni en Colombia, ni en, ni en México hay una plataforma como la, la como, como Book. ¿ya? Yeah. Eh, eh, en general, el área de recursos humanos... Eh, en estos otros países está como a, aún más no, no quiero decir atrasada pero, pero de alguna otra manera como que es más vista como un área más administrativa ya y, y, y en los países más desarrollados como que se ha dado este, esta migración que el área de recursos humanos pasa a ser un área más administrativa un área más estratégica entonces además de la falta de tecnología está la falta como de, de, de cambio de mentalidad que nosotros también estamos tratando de empujar eh, y que bueno que que se va a ir dando naturalmente, entonces Perú y Colombia eh, y México están un poco más atrasados que Chile, entonces nosotros llegamos además de dar tecnología, empezamos a empujar a, a, a este cambio ¿ya? Eh, pero igual para nosotros es, es bien difícil entrar en un nuevo mercado porque tenemos que adaptar el, el software a la legislación de cada país, ¿ya? o sea, no es previrete es el IMSS, <risa> claro. que no es el servicio en punto interno, es el SAT y así empezáis con todo lo con cada, con cada pequeño detalle que es diferente en cada país.
0: Perfecto Oye, y este es precisamente ese mismo dolor el que ha abierto el camino, por ejemplo, de, de la valoración que tienen actualmente, y que en el fondo los llevó hace no tanto tiempo, octubre de 2021, si no me equivoco, el levantamiento sí. digamos, de lo, del capital, digamos, fueron 50, 50 millones de dólares, si no me equivoco. Eh, 50 millones de dólares. Es, es precisamente el, el hecho de ser este solucionador integral de recursos humanos el que permite... ¿Este avance, este, esta valorización y esta indicación como una startup on the rise?
2: Sí. A ver, yo creo que ha sido el secreto de por qué las empresas como que le ha gustado tanto la solución. o sea Uno, porque somos muy robustos en tema de, de remuneraciones y después en un par de clics pueden ser encuestas de clima, evaluación de desempeño, publicar eh, eh, procesos de selección, lanzar programas de beneficio. Entonces, esa esa integralidad, esa cosa como de manejar todo en uno, es lo que le ha gustado tanto a nuestros clientes, además de tener un servicio de excelencia, entonces nosotros nunca habíamos levantado plata hasta octubre del año 2021, entonces eh, lo que gustó mucho a los inversionistas y fue por la razón por la cual nos tocaron las puertas eh, fue que veníamos creciendo sin ninguna necesidad de levantamiento de capital, llegamos cuando levantamos capital, éramos ya 200 personas trabajando, éramos 2000 empresas, eh mucha atracción, ya estábamos presentes en tres países, uh -huh. entonces como que de alguna otra manera esa valorización se se, se, se da por, por lo rápido que estamos escalando, por lo felices que están nuestros clientes y nuestra capacidad de, de, de copiar el modelo que teníamos en Chile exitosamente en otros países. Entonces son al final son hartos los factores. ¿ya? Eh, y desde el lanzamiento de capital hasta ahora, bueno, ya hemos duplicado prácticamente la cantidad de empresas, eh, el equipo ahora son 600 personas, entonces... Eh, todo de una manera súper sostenible y de una manera de eh, seguimos con los mismos NPS, seguimos con la misma capacidad de, de entrega de servicio, entonces de alguna otra manera eso, eh, eso es lo que gusta tanto de, de, de Book, ¿no? o sea que una empresa como de verdad, que tiene mucha mucha sustancia, mucha carne
0: uh -huh. Y ahora que estamos cumpliendo estos cinco años reales digamos, eh, ¿qué novedades hay? ¿En qué estamos? ¿Han lanzado un nuevo producto, un nuevo servicio? ¿Están preparando no sé, otra ronda de inversión? Sí.
2: Cuéntanos cómo va la mano ahí Sí. Eh, bueno, est estamos con novedades casi todos los meses, ya que estamos haciendo estas cosas. Eh, en, en marzo la gran novedad fue eh, el, la adquisición de PayFlow Chile uh -huh. para empezar a entregar adelantos de sueldo. Así que eso eso es un proyecto, eh, una adquisición bien entretenida, porque básicamente cambia el paradigma de que la gente tiene que recibir su sueldo a fin de mes. Yeah. Ya. Eh, en abril la gran novedad fue el lanzamiento oficial de México, eh, que empezamos a pagar ya remuneraciones oficialmente en, en México eh, y ya lanzamos oficinas, ya tenemos un equipo de 10 personas, así que esa fue la, la gran novedad. En mayo fueron lo, lo, los 5 años de Book y con ello lanzamos un, el pack de beneficios Book que básicamente le disponibilizamos a todos nuestros clientes de manera gratuita, eh, ...beneficios y descuentos en fitness, salud... ...todo lo que tiene que ver con capacitación... ...y lo que tiene que ver con seguro... Yeah. Eh, ...así que... ...ya en junio y julio se nos vienen otras novedades... Eh, ...que tienen que ver con el mundo de capacitaciones... ...y hacia segundo semestre también se nos van a venir más novedades... ...así que... ...de alguna <risa> otra manera... ...la, la, la manera de, de estar todo el rato sorprendiendo a nuestros clientes... ...es haciendo eso, o sea... ...mejorando el software, sacando nuevo, nuevas funcionalidades... ...nuevos módulos... Eh, ...mejorando el servicio... Así que estamos, estamos en eso. Eh, lo que se viene este año es darle con todo a México. O sea, México tiene, nos mm. tiene que salir bien. Eh, partimos ahora en abril, de aquí a diciembre tiene que ya estar súper, súper consolidado México. Eh, y probablemente vamos a empezar a hacer diferentes cosas en, 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 el mundo, en el mundo fintech y beneficio. Así que se nos vienen hartas cosas por ese lado, porque los clientes lo piden mucho eh, y hay mucha, muchas necesidades.
0: Cuando... Vamos un poquito atrás en estos hitos, digamos. estos Obvio, estos por supuesto. Retrocedamos a marzo, cuando fue, digamos, la compra de, de la startup de, de PayFlow Chile. Eh, sí. ¿El sentido de eso es cambiar cómo el chileno recibe el sueldo o es permitir que el chileno tenga una mayor movilidad de flujo financiero producto de las cosas que hace en la casa? ¿Por dónde va ahí? Eh...
2: Históricamente se ha pagado el sueldo mensualmente en Chile por una limitante de las empresas. O sea, a las empresas les sale más fácil pagarlo mensualmente. O sea, no es lo que más les acomoda a los, a los empleados. ¿ya? Mm. Y, y hay, muchas, hay muchos meses, por ejemplo, en marzo en particular, que entra un niño al colegio y tiene que comprar los libros. Entonces hay como picks inesperados de demanda de, 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 de efectivo y al final la gente que es lo que termina haciendo se termina endeudando. Claro. Ah empiezas a tomar créditos, qué sé yo, crédito en, en, en diferentes casas comerciales, eh, después en septiembre es ahí que van a salir a celebrar el 18 y tienen que ir a comprar la carne, listo, otra deuda más en el supermercado. Entonces, al final, y son deudas que son súper fácilmente evitables, básicamente pidiendo un adelanto y, y al final es un poco como, sabéis que entregó la libertad a la gente que haga lo que quiera con su plata. ¿sí? Eh, no 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 por un hecho de, de estar restringido por, por una cosa administrativa a la empresa, o sea, tenéis que ir tomando deuda eh, entonces un poquito de eso aliviarle el bolsillo a la gente eh, cuando más lo necesita y poder, poder tener una mejor planificación perfecto, eh, perfecto.
0: ¿Y, y tienen métricas ¿y es lo que dice ejemplo, la data de, eso te iba a preguntar si tienen métricas de por ejemplo de, de los dentro de los usuarios que ustedes tienen en book ¿cuánta cantidad de gente está efectivamente sí. ocupando esta aceleración del sueldo? digamos
2: eh, a ver, dentro, dentro de las decenas de miles de personas que ya lo están ocupando, un 40% de la gente que tiene instalada la aplicación, uh -huh. o sea, del 100% del, del universo, eh, un 40% lo usa y lo ocupa como tres veces al mes, ¿ya? con montos cercanos a los 30 mil pesos, 40 mil pesos. Por eso son como, como cosas spot chiquititas. Uh -huh. eh, y también hay, hay harta <coughs> evidencia, y esta evidencia internacional, no la evidencia nuestra, que, que también disminuye el endeudamiento. ¿sí? Yeah. O sea, en Estados Unidos, en México, en Europa, ya hay varias de estas soluciones y, y, y ya han hecho estudios al respecto. Así que eh, no es que la gente se gaste la plata antes de que la reciba, sino que les permite una mejor flexibilidad y planificación de, de, de su gasto. Ya,
0: yeah. yeah. ok, ok. Oye, y ahí, y ahí por ejemplo, el... el Estamos hablando de, bueno, a ver, se suele pensar que las empresas grandes son las que tienen la posibilidad de tener más espalda, ¿no? Pero Book... Book, book puede ser ocupado por todo tipo de empresa, micro, pequeña, startup, grande empresa, de todo, todo
2: les, todos los espectros. Sí, súper Sup buena pregunta. O sea, nosotros, eh, para menos de 20 personas, eh, nosotros tenemos un Book Starter, ya que básicamente Book, regalamos Book. ¿sabes? Entonces, hoy día tenemos cerca de eh, una, unas 4.000 pequeñas y medianas empresas de menos de 20 personas ocupando Bookstarter. Yeah. Eh, eh, totalmente gratis. Eh, y llegamos hasta un banco estado, un salcobrante, que son 15.000, 12.000 personas, eh, constructoras, eh, grandes corporaciones. Eh, así que eh, es súper transversal. Y la gracia de Book es que puede ser configurable. O sea, si tú necesitas para menos personas, como que le, le, le configuráis para que tenga esas capacidades de ¿no? abierta.
0: Perfecto. Eh, y, y ahí entendiendo esto, entonces por ejemplo, toda, toda persona que, que la empresa tenga, empleo o tenga contratado book, tiene la posibilidad a través de su celular de estar accediendo a diferentes beneficios e informaciones.
2: Efectivamente. Ya. Efectivamente.
0: Y ahora, cuando tú mencionabas que dentro de, la, de las cosas de la celebración del quinto año, que sumaron beneficios, esos beneficios, ¿qué significa? Que quienes, las empresas que estén ocupando book tienen la posibilidad, no sé, voy a inventar, de un 30% de un descuento de un gimnasio para sus colaboradores, un 20% en descuento en capacitaciones, no sé, ¿va por, esa, ¿va por ahí?
2: Efectivamente, o sea, son descuentos en gimnasio, son descuentos en... en eh, por ejemplo, en Red Salud, eh, en, en Dentista, en, también descuentos súper interesantes con una startup que también es bien exitosa, como Políglota, mm. eh, eh, seguros de mascotas, seguros de bicicleta y, y, y varios descuentos bien interesantes. Eh, porque una de las gracias es que hoy día estamos llegando, eh, nuestra plataforma está llegando a más de 600.000 personas. Wow. Entonces, tenemos esa, esa escala como para empezar a ofrecer eh, descuentos reinteresantes, porque las empresas chicas chica y medianas mm les cuesta tener esa escala como para salir a negociar un descuento. ¿sí? Claro. Entonces, a nosotros, hace ya cinco años teníamos un módulo de beneficio, pero esta vez ahora como que solo por el hecho de habilitar el módulo vaya a tener todos esto, estos beneficios como precargados. Así que es algo que nos tiene bien entusiasmado.
0: Oye, ahí, bueno, a nosotros nos carga a comparar, pero nos encanta la competencia. Entonces, con esta <risa> apertura, digamos, de beneficios a través de Book, ¿de cierta manera también compiten con un BetterFly?
2: Eh, efectivamente, efectivamente O sea, nos vamos Nos vamos acercando igual BetterFly tiene eh, <coughs> Como tú decías a, a, a nosotros también nos gusta la competencia Somos súper abiertos, de hecho somos amigos De, lo, de, de los de BetterFly uh -huh. eh, Pero BetterFly tiene Tiene una Un lado mucho más social que probablemente Nosotros en este En, 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 en beneficios no tenemos ya o sea, eh, y, y, y BetterFly tiene Sus características bien únicas Entonces yo creo que que cada uno va a tener su espacio como, como, como solución. Eh, así que nada, yo creo que efectivamente nos vamos a ir acercando eh, y cada uno va, va, va a tener sus su propio, su propio, su propio, su propias gracias. <risa> Muy bien.
0: Ahora, la pregunta para buscar el titular. ¿Son ustedes el siguiente unicornio chileno?
2: Eh... probablemente <risa> no lo sé, es que nosotros, <coughs> nosotros de alguna otra manera eh, no nos demoramos harto en salir a la primera ronda de financiamiento capital, entonces probablemente vamos a ser un, un unicornio encubierto por, por, por un buen tiempo, ya o sea, nosotros no no somos muy de salir a levantar plata muy seguido, ya eh, así que probablemente va a pasar un buen tiempo antes de que tengan noticias de nosotros, eh, pero eso no significa que no seamos un unicornio, entonces de alguna otra manera este tema de salir a levantar plata y, y, y el, el título unicornio hace que muchas empresas como que salgan a levantar plata rápido como para tener el título y en realidad salir a levantar plata debiese ser una estrategia, una decisión mucho más táctica que, que estratégica de alguna otra manera. O sea, si no, si no necesitas plata, ¿por qué, ¿Por qué hay que salir a levantar plata? porque qué te debe diluir? ¿Entiendes? Claro. Eh, entonces ahora en el corto plazo no tenemos, no tenemos planeado. O sea la, la, la ronda que hicimos el año pasado eh, fue suficientemente grande como para, para, para crecer un buen 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 tiempo. Así que así que no, no, no hay noticia por, por el minuto. <ríe> Muy yo bien. sé que a los medios les gusta el tema de los financiamientos de capital, pero pero yo creo que no. No somos los más indicados para pa dar tantas de esas noticias.
0: No, no te preocupes. Aquí no somos tan fanáticos como Pulso, que le encanta titular todo con unicornio, pero teníamos que hacer la pregunta. Palo, un, pa, un palo volando por ahí. Oye, eh, eh, pasemos el dato de dónde las empresas, todo tipo de ellas, pueden encontrar The Book y tener más información. Eh, sitio web, redes sociales, etc.
2: Sí. Eh, somos, bueno, www BUK.CL, eh, en Perú somos Colombia.co, en, Colombia .co, en México.mx eh, Y somos súper activos también en LinkedIn, sobre todo. Eh, nuestro Instagram ahí lo estamos tratando de hacer más entretenido. Pero, pero en LinkedIn también nos pueden buscar en BUK. Ah, y ahí, nos, eh, si necesitan saber más información, llenan un formulario y en tiempo récord lo estarán contactando.
0: Buenísimo. Eh, ¿Qué significa BUK? ¿Por qué le pusieron ese nombre?
2: Eh, Porque sonaba no tiene ningún significado, sonaba fácil, entretenido, cortito. Eh, de hecho, fue mi señora la que le puso BUK. Eh, Estábamos en una comida con Jaime y mis socios. Empezamos a tirar palabras que sonaran bien. Y al lado nuestro había un libro. Y mi señora dijo que book, como que suena bien. Y si le cambiamos la cambiamos las dos por la U
0: Bueno, ya.
2: Buscamos, como libro. buscamos en internet, está disponible el dominio. Y dijimos, ya, pues pongamos, compremos el dominio, pongámosle BUK. Quizás cuando contratemos a alguien de marketing le van a cambiar el nombre, pero por mientras. ¿no? Y ahí que Bueno, oh, una súper buena historia. Mira, imagínate. Listo. Así que... Sí, pues contratamos a gente de marketing, le gustó el nombre, así que ahí que De hecho, el logo también lo diseñé yo. yo ingeniero comercial. Y ahí está el logo. ¿tabes? Así que... Así que sí, po. Notable. U tiene su, su, su historia bien de, de... Como que se le llama... Bootstrap.
0: Eso.
2: Bien con nuestros propios recursos, creciendo de manera sostenida, así que ahí estamos
0: perfecto, Santiago Lira eh, vocero de BUC, BUK muchas gracias por haber estado conversando esta tarde con Entrepreneur hablando precisamente de los últimos hitos que ha tenido esta compañía, que está celebrando los cinco años y que busca en este 2022 ser uno de los protagonistas en el mercado mexicano
2: bueno, muchas gracias a usted por la invitación
0: estés muy bien esperamos vernos pronto